0: Wij nemen onze podcast op op afstand. Wij zijn niet samen, want we zijn nog steeds in volle coronatoestanden. Jammer genoeg zou dat kunnen betekenen dat het geluid daarom niet altijd optimaal is. Onze oprechte excuses daarvoor. We hopen alvast dat het niet te veel stoort en onze boodschap zeker duidelijk overkomt. Dit is Averechts, een podcast voor en door millennials met een eeuwige
1: zoektocht naar groei en zelfontwikkeling. En dat met een eigen wijze drive. Ik ben Stefanie, multi ondernemer met een lichte Instagram-verslaving. Ik maak boodschaplijstjes per winkel gebaseerd op een layout. En ik ben basically Monica van Friends, maar dan met een bullet journal. En ik ben Hedy, HR-worker en trainer. En ik ga naar de winkel voor boodschappen, maar ik kom
0: dan buiten met een rokje en een IT-service. Chaos, wilde ideeën en het deuntje van de dag besturen mijn brein. Maar at the end of the day, I get it all done.
1: Hoe we doen wat we doen? Wel, op onze eigen average manier natuurlijk.
0: Welkom bij Avrechts de podcast. Hallo hallo en welkom bij Avrechts de podcast. De titel van vandaag ja, zegt het eigenlijk al helemaal. Hè. We gaan het hebben over productiviteitsmythes. We gaan het natuurlijk ook hebben over gewoon productiviteit, wat dat voor ons betekent. En we willen graag vertrekken vanuit een paar mythes die ons, en ik ben er zeker van jullie, ook wel bekend zijn. Hè. In onze job is productiviteit toch echt wel iets waar wij allebei heel sterk mee bezig zijn. Bij Stefanie is dat heel uh, obvious. Bij mij is het dan vooral langs de trainingskant, maar toch ook wel langs ja, mijn, mijn eigen operationele kant, zeg maar. Hè. Want ik ben redelijk chaotisch ingesteld en productiviteit is toch wel iets uh, ja, waar dat ik elke dag mee moet bezig zijn en waar dat ik ook graag mee bezig ben. Nu, ik denk dat onze visie op productiviteit daardoor de laatste jaren toch ook wel geëvolueerd is hè, van iets in de aard van hashtag all the things en keep on going naar toch wel een meer gezond kader van productiviteit. En daarom dat we eigenlijk vandaag enkele mythes onder de loep willen nemen om onze mindset en onze mindset switch dan toch vooral eens te gaan delen met jullie. Voilà. Stefanie, vertel een keer. Hoe zit jij dat?
1: Productiviteit is iets dat oh ja, ik inderdaad vroeger heel hard bekeek als druk, druk, druk en uh, getting things done en zoveel mogelijk op je te zetten en ook zoveel mogelijk gaan afstrepen. Dat is ook zo'n beetje wat de maatschappij je ingeeft. Hè. Iedereen moet druk zijn en je moet bezig zijn. En een overvolle agenda, dat is productiviteit. Newslash, it isn't. Ik heb de laatste jaren geleerd dat voor mij productiviteit eigenlijk is dat je op een gezonde manier... Uw werkgerelateerde doelen gaat behalen. En met een grote nadruk op op een gezonde manier. Je kunt perfect ook je werkgerelateerde doelen gaan behalen door twintig uur per dag te gaan werken en dan niet te slapen. Dat is niet gezond. We willen dat op een gezonde manier doen die in balans is met andere aspecten in je leven. Dus we willen niet meer van druk, druk, druk. Wat we ook al zeiden in die eerste episode rond routines Die een druk, druk, druk dat is iets waar we van weg willen... Maar voor mij is productiviteit eigenlijk prioriteitenmanagement en ook een beetje management van je energie. En heeft dat niet echt iets te maken met time management of met zo, ja, een quick fix eigenlijk. Ik denk dat je daarvoor een beetje zo voor productiviteit een mindset shift moet gaan maken van getting things done naar getting valuable things done. En dat is iets dat ik heb geleerd uit het boek Deep Work van Carl Newport. En voor u Heidi, die productiviteit, wat betekent dat? Ja, voor mij,
0: ik denk dat je daar juist zei, energiemanagement, dat dat voor mij toch wel echt op nummer één staat. Productiviteit is voor mij meetbaar, bij mijzelf dan toch. Als ik aan, een, aan het eind van de dag het gevoel heb van, oké, okay, I got shit done. En ik kan echt een hele dag echt wel dingen gedaan hebben en veel mailtjes verwerkt hebben en veel administratie gedaan hebben en wat dan ook. En toch het gevoel hebben van... Wat heb ik nu in godsnaam gedaan vandaag?
1: Ken je dat gevoel? Ja, ik denk dat dat zo'n beetje is. Ik heb dan langs ook nog tegen iemand gezegd dat je zo heel de tijd in reactief werk zit. Van, er is brand. Ja, ik ga hier een emmer water pakken en er hem overkappen. Dat is niet productiviteit. Dat is inderdaad bezig zijn. Terwijl de, als je proactief gaat werken en ja, die brandjes en zo gaat voorspellen en als er dan iemand... Een brand, ja, dat er ineens een brandje naast dat je zoiets hebt van... Oké, okay, ik kan dat brandje nemen en ik kan het blussen, want... In mijn manier van werken is daar ruimte voor. Dus ik denk dat ik perfect zal snappen wat je daarmee wil bedoelen. Ja, exact. Dat is ook wat ik bedoel. En ik denk... Ja, dat is misschien een beetje een
0: controversieel statement dat ik ga maken nu. Maar corona en heel deze situatie heeft mij daar toch wel een beetje in geholpen. Want ik denk, pre-corona, was er toen ook al redelijk goed in. Maar ik moet eerlijk toegeven dat het toen moeilijker was voor mij om nee te zeggen aan iemand die aan mijn bureau stond. Of iemand die mij spontaan even belde, of wat dan ook, hè, die ik gewoon zag staan. En nu met dat thuiswerken gebeurt dat minder, wat ik... Dat... Super, super jammer vindt hij natuurlijk. Langs de ene kant. Maar langs de andere kant geeft mij dat ook wel echt de ruimte om ja, dingen beter in te plannen en om daardoor echt mijn productiviteit enorm, enorm te gaan verhogen. Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeker.
1: Ja. ja, dat is wel herkenbaar. Want ik denk dat we alle twee zo wel een beetje zo die people pleaser in ons hebben. En ook al hebben we die mindset van productief zijn en we willen ons werk doen, die inner people pleaser gaat nog altijd groter zijn. Waardoor het inderdaad soms moeilijk is, de prioriteiten die je dan voor jezelf hebt gesteld, om die te gaan communiceren en om die dan ook gaan vast te houden. Dus ja, zeker en vast herkenbaar. En ik denk ook dat voor mij corona en die fysieke afstand van mensen het me wel makkelijker heeft gemaakt om nee te durven zeggen en om vast te gaan houden aan mijn eigen productiviteitssysteem, om het zo te gaan noemen inderdaad. Ik denk dat nee zeggen. We gaan daar zeker ook nog verder op terugkomen in
0: latere afleveringen. En nee zeggen tegen iemand anders is eigenlijk ja zeggen tegen uzelf. Goeie. Dus uh, ik zou zeggen, blijf gerust luisteren naar de andere afleveringen, want daar komen we zeker nog op terug. Maar vandaag gingen we het hebben over mythes, dacht ik, Stefanie. Vertel eens een paar van die mythes.
1: Ja, ik noem ze mythes, maar je kunt het nu niet zien. Ik ben aanhalingstekens aan het doen in de lucht... Eigenlijk zo'n beetje vier grote dingen die ik zo vaak hoor als ik workshops en trainingen geef of webinars over die productiviteit. Zo dingen die vaak terugkomen, zo die ja-maars. Eigenlijk had ik ze gewoon de ja-maars moeten noemen. En toen we deze aflevering aan het voorbereiden waren, was weer al heel duidelijk dat wij er allebei op een heel andere manier mee omgaan. Dus ik hoop dat onze luisteraars hier heel veel gaan uithalen om zo eigenlijk een beetje voor zichzelf een productiviteitssysteem gaan op te zetten. Ik denk dat dat een beetje de opzet is. En de vier mythes, of maar datjes, of wat we ze ook willen noemen, die we gaan bespreken, is het uh, eat the frog versus eat the chocolate principe. Daarna gaan we het eventjes hebben over multitasking versus single tasking. Daarna over de Pomodoro en de Arantia techniek. En tot slot, ga eentje waar ik zoveel wordt op aangesproken, we hebben het ook al aangehaald in onze eerste aflevering, namelijk digitale tools versus werken op papier. Ik stel voor dat we direct gaan induiken, Heidi, en uh, dat we het eventjes gaan hebben over die en eat the frog and eat the chocolate. Geweldig.
0: Ja, voor mij is dat een hele belangrijke. Ik kan dat best beste vergelijken met onze tijd aan de NIF, Stefanie. We hebben samen op pot gezeten en ik denk dat wij allebei gelijkaardige studeerders waren. Je zit aan het lachen nu, de mensen kunnen dat niet zien, want jij lacht natuurlijk met het feit dat ik niet zo'n hele grondige studeerder was, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat wij allebei mensen waren die productiever waren in de ochtend. Ja, dat klopt. Tegenover ja, andere kameraden van ons. We hadden bijvoorbeeld enige gemeenschappelijke vriend en die begon pas s'avonds te blokken en die hem blokte dan heel heel de nacht door, om dan s ochtends basically te gaan slapen. Voor mij pure, pure absurditeit. Maar kijk, mensen ja, zijn gewoon eenmaal anders geprogrammeerd. En daarover gaat die in eat the frog versus eat the chocolate. Dat is eigenlijk werken volgens je energiestroom. Wanneer heb jij het meeste energie? Is dat s morgens als jij wakker wordt? Is dat na je ochtendroutine, waar we het al over gehad hebben? Of krijg jij pas echt die energieboost na de middag? Of zelfs pas s'avonds of s'nachts? Ik denk voor de meeste uh, werken is dat best wel moeilijk, mocht je dat enkel nachts krijgen. Maar bij mij is dat alleszins ochtends. En ik ben iemand die ja, volgens het eat the frog principe werkt. Wat bedoel ik daarmee? Eat the frog, voor mij is dat dan, ik ben s morgens het meest energiek en het meest productief eigenlijk ook wel. Dus ik moet dan zien dat ik de taken afkrijg waar dat ik geen energie van krijg. Voor mij persoonlijk, ik heb het al gehad over het feit dat ik weinig blauwe energie heb of ja, weinig analytisch ingesteld ben. Voor mij zijn dat dus de administratieve taken. Mailtjes, chatjes, berichtjes. Alles wat te maken heeft met cijfers, met dataprocessing, waar dat ik in aanraking mee kom, ja, dat moet bij mij het morgens gedaan zijn. Daarmee bedoel ik voor de middag. Want ik weet, één keer dat ik pauze genomen heb om, om middageten te eten, dan uh, is daarna voorbij met een energieflow. En dan ga ik echt dingen moeten doen waar dat ik energie van krijg. Trainingen geven, met mensen praten, teammeetings organiseren, mensen evalueren. Zo'n dingen, dingen waar ik echt ja, met mensen in samenwerking kan gaan. We hebben het al over gehad, over het feit dat ja, ik ben een ENFP ben, extravert, dus ik krijg energie van mensen. Idealiter zijn dus al mijn meetings gepland in de namiddag. Nu, dat is niet bij iedereen zo, hè? daarom zijn wij ook zo mooi aanverrechts. Stefanie, vertel een keer wat meer over het Eat the Chocolate-principe.
1: Ja, die Eat the Chocolate, ik mag even daarvoor credits geven aan een van mijn coaches. Katrien, als je luistert, credits to you. Want zij was daarmee op de proppen gekomen in een van haar stories. En ik heb dat gewoon blijven gebruiken sinds dan. En Eat the Chocolate, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je op het moment dat je in je energiestroom bent... Je die energie wilt gaan bewaren en dat je dus inderdaad dingen gaat doen die je energie gaan geven. Net als Hedy heb ik het meeste energie in de voormiddag. Niet ochtends, we weten allebei dat ik een grumpy ochtendpersoon ben, zeker voor mijn eerste tas koffie. Maar in de voormiddag stroomt mijn energie wel. En bij mij helpt het dan super hard om zo mijn grote projecten, cursussen uit te werken, echt zo gaan brainstormen, die creativiteit laten stromen. Dat moet ik dan doen. Als ik dan moet gaan beginnen met administratie, nagel aan mijn doodskist. Of ja, ik weet dat ik blauw ben, maar cijfertjes, dat is ook zo wel ietsje minder mijn ding. Dus zo facturen opstellen en zo, mailtjes beantwoorden. Not my kind of thing. Dat moet ik doen wanneer mijn energie niet stroomt. En dat is in de namiddag. Na de middagpauze is dat bij mij echt even buh. En dan ga ik dat soort kleine taakjes doen, omdat dat gewoon... Ja, dat vraagt ook niet dezelfde manier van commitment en uh, concentratie.
0: Ja, voor mij, dergelijke kleine taakje, Stefanie, als ik die dan in de namiddag zou plannen, hè, bijvoorbeeld met een mailbox, hè, zeg maar iets, hè, of, of bijvoorbeeld een of andere data-analyse doen, dan is bij mij het grote gevaar dat ik het niet ga doen. Ik heb daar geen energie voor en dan ja, zie ik die taak, die onoverkomelijk lijkende taak dan voor mij op dat moment liggen en dan denk ik, nee... Ik ga dat gewoon niet doen, want dat gaat mij gewoon nog meer energie ja. zuigen. Hè. Ik ga nog meer energie van mij vergen. Dus ja, dat is dan echt het verschil tussen ons beiden. I could not do that.
1: Ja, en ik denk dat nog een verschil is. Jij zei daar straks van, ah, oh, in de namiddag opleidingen en zo. Want ja, extraverten dat geeft mij energie. Ik ben introvert. En mensen, Allee, mensen vragen energie. Dat is ook niet helemaal waar. De juiste mensen vragen geen energie van mij. Maar ik merk wel het laatste jaar met zo heel veel dat online zijn en die calls en zo probeer ik dat ook al zo... Ja, als ik al dat concentratiedipje heb, zo bepaalde calls te gaan zetten, omdat ik dan weet van... Oké, okay, dat ga niet het grote denkwerk gaan vragen, sommige van die calls. Soms is dat gewoon een keer afstemmen met andere mensen. Of soms is dat dan ook net... Wel die juiste mensen die mij energie gaan geven, dat ik dan ga plannen. Dus het is zo'n beetje zoeken. En wat dat voor jou het beste werkt... Ik heb bijvoorbeeld... S'avonds heb ik ook vaak nog zo'n energie sprong sprang zo een keer een uur of vijf, zes. En ik heb dat echt al gehad. Dat ik dan soms zo, als ik alleen ben, dat ik zo tot elf uur s'avonds, non-stop, geconcentreerd kan doorwerken ook. Ja, dat is super zat. Ik heb exact hetzelfde. Maar dan wel aan chocoladetaken. Bij u dan ook, als je s'avonds nog een energieflow krijgt, zijn het dan kikkers of chocolade? Ah, wel... Ik vind dat
0: een goede vraag. Ik denk dat dat inderdaad voor mij vooral ook chocoladetaken zijn, dan, als ik het zo mag noemen. Hè? Want bijvoorbeeld, een goed voorbeeld, ik heb um, ons logo getekend voor onze podcast. En dat is echt iets dat voor mij perfect ging, s'avonds gewoon op mijn gemakje in de zetel, en dan echt gewoon volle bak door doen. Ja, dat is duidelijk een chocoladetaken, toch? Ja.
1: ja, trouwens echt een shout-out naar Hedy, die niet alleen het logo, maar echt ook gewoon heel de cover van onze podcast heeft ontworpen. Ik ben daar keihard verliefd op. Ja, we wilden eigenlijk eerst een foto maken, maar ja, hashtag corona, dus uh, hebben we het zo opgelost. En uh, ik ben eigenlijk gewoon keiblij met dat resultaat. Ah, oh, dat is je <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik denk dat we ons dan bij het volgende gaan brengen. En dat is die multitasking versus singletasking. Ik denk dat multitasking echt wel de grootste productiviteitsmitte ever is. Ik ben van mezelf een tijdje geleden... Ik was mijn blogpost aan het opruimen. Ik blog al jaren. En daar had ik eigenlijk ergens een blogpost staan van over multitasking, dat ik dat als tip gaf. Dus vandaar zie je ook van ver dat, dat we als persoon komen, dat dat inderdaad iets was dat ik aanraadde. Ja, multitasking, dat is dat je inderdaad met verschillende dingen tegelijk gaat bezig zijn. Dat je ja, bezig bent met... Een project uit te werken, maar dat je ondertussen ook nog een keer uh, aan het telefoneren bent, mailtjes aan het sturen bent. Hashtag all over the place. Terwijl dat je bij single tasking er echt gaat voor kiezen om je taken te gaan batchen En op die manier eigenlijk maar aan één ding tegelijk gaan werken. Ja, ik ga jullie waarschijnlijk, het zal geen surprise zijn dat ik een single tasker ben. Ik probeer echt wel in het begin van de week ervoor te gaan zorgen dat ik blokken in mijn agenda heb waarin ik aan een bepaald soort dingen ga werken. Ik heb zo'n blok waar ik enkel coaching scores doe. Ik heb een blok waar ik echt zo kan gaan werken aan mijn content. En als ik werk aan mijn content, dan ga ik echt zo gaan kiezen van... Oké, okay, nu ga ik eens een uur visuals maken. Dan ga ik enkel en alleen bezig zijn met die visuals te maken. Of dan ga ik eens een tijd schrijven. En daardoor komt eigenlijk in een flow van te blijven werken. Terwijl als je voortdurend gaat bezig zijn met verschillende dingen... Je ja, gaat altijd uit je concentratie en dan gaat je hoofd constant, je hersens constant die switch moeten maken van, ah ja, nu dat en nu dat, verschillende delen van je hersens. En ja, een keer dat je uit je flow bent gehaald, dat je kunt bereiken door single tasking, dan heb je 25 minuten nodig om die concentratie terug te gaan herstellen. Wat dat dus wel een tijdje is natuurlijk. Ja, dat is zo'n beetje het verschil tussen uh, deep work en shallow work. Ik had het daar straks al eens gehad over, die een boek van deep work. Echt een aanrader, we zullen hem ook in de show notes linken. En deep work, dat is echt zo dat... Getting those valuable things done. Terwijl dat shallow work dan een beetje is wat we daar juist zo bedoelden, van zo die kleine taakjes die niet veel energie en concentratie vragen, waar dat je ook niet echt, uw, uh, zo niet echt die dingen dat joy Sparken, daarom ook 100%. procent. hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik, ik geef je 100% gelijk, Stefanie. Ik denk dat we allemaal willen naar die deep work en naar die single tasking. En die en deep work dat we daarmee kunnen bereiken. Nu, ik moet eerlijk toegeven, ik ben de multitasker en niet noodzakelijk by choice. Ik heb een job die zich heel moeilijk leent tot single tasking. Het kan, ik heb het ook al gedaan. Maar ik heb een job waarin dat multitasking ja, toch wel bijna mandatory is. Iets minder dan pre-corona, maar toch nog altijd. En ik ondervind bij mezelf dat ik dankzij timeblocking toch wel meer dingen gedaan krijg, al multitaskend. Daarmee bedoel ik dan, ik ga ook begin van de week, of het eind van de vorige week vaak zelfs nog, blokken inplannen in mijn agenda, zodat ik zeker weet oké, okay, die dingen moet ik gedaan krijgen, of die opleidingen moet ik geven bijvoorbeeld. Dus die ga ik alvast inzetten op mijn agenda, zodat ik dat zeker, zeker gedaan heb. Maar wat dat voor mij moeilijk is, is om volledig mijn collega's af te blokken natuurlijk. Ik kan altijd een dringende chat of een dringend telefoontje krijgen waar dat ik op moet reageren. Dus dat zijn dingen die ik niet helemaal kan afsluiten. Dus dat is dan moeilijker om dan echt te gaan single-tasken, ondanks dat ik het wel probeer. Nu, mensen die ook moeten multitasken in hun job, ik vermoed dat er genoeg jobs zijn waar dat, dat echt een vereiste voor is. Ik werk nu in HR, maar ik kan me voorstellen, als jij een bakker zijt en je cake staat in de oven, ja, dan doe jij ondertussen ook iets anders en daar is niks mis mee. Dus ik denk dat je vooral moet gaan vinden, wat werkt er voor mij? Of langs de andere kant, wat wordt er mij opgelegd en hoe kan ik daar het beste uithalen? En als multitasking nu opgelegd wordt, dan denk ik dat het belangrijk is om een manier te vinden waar dat je toch deep work gedaan kunt krijgen. Al dan niet door die timeblocking of al dan niet door andere manieren. En dan kom ik misschien naadloos bij ons volgende mythe. Dat is een mythe die uh, ja, ik zelf heb uitgevonden. Als ik het zo mag noemen, dankzij Stefanie. Want ik zag ja, toch al een paar maanden terug de Pomodoro-techniek verschijnen op Stefanie haar Instagram-page. En ik dacht, oh, ik ga dat proberen. Dus de Pomodoro-techniek werkt eigenlijk op een principe van 25 minuten volle concentratie en dan 5 minuutjes pauze. En dan, dan terug 25 minuten. En dan na een tijdje pak je op eens een langere pauze uh, om te gaan eten of om even gewoon je mind volledig te clearen. En Stefanie werkt met een app en die heet. Um... Stefanie, kom maar even niet op. Forest. Forest, dankjewel. De Forest-app. Nu, ik had die gedownload. Je hoort al, ik herinner het mij al niet meer de naam. Uh, dat is echt veel. Want ik ben heel blij, ik vind mezelf een hele groene persoon, maar uh, ik denk dat ik heel veel bomen en Amazone-wouden gekapt heb met die app, want dat lukt mij niet. Die Pomodoro-techniek van 25 minuten concentreren, 5 minuten pauze, ja, voor mij is dat de hel bijna. En daarom heb ik de Arantia-techniek in het leven geroepen. De techniek van de uitgeknepen appelsien. Hij klinkt niet zo aanlokkelijk, maar volgt even mijn gedachtegang. Dus zoals ik daar juist al zei, ik ben iemand die heel productief is in de ochtend, in de voormiddag tot op de middag. En dan wordt het even minder. Maar net zoals bij Stefanie heb ik in de latere namiddag terug een energieburst, laat ik het zo noemen. Dus voor mij is het belangrijk om te blijven doorwerken in mijn energieflow. Ja, dus mijn appelsien is nog volledig goed, zeg maar, in de voormiddag, in de ochtend. En dan middag ga ik die eigenlijk gaan uitknijpen. Daarmee dat ik dat noem de arantia techniek. Maar die Pomodoro-techniek ja, werkt voor mij jammer
1: genoeg niet zo goed. Wie dat je daar wel meer kan over vertellen, is Stefanie. Ja, ik denk dat die, uh, die Pomodoro-techniek een hele goeie is, inderdaad, om ervoor te zorgen dat je... Om even nog de link te leggen naar het vorige. Als er van u verwacht wordt dat je multitasking doet, om er toch voor te zorgen dat je momenten hebt van deep work, want... Die Pomodoro is inderdaad, zoals Hedy zei, 25 minuten opperste concentratie, 5 minuten pauze. Maar een van de andere dingen die daarin zit is dat als jij verstoord wordt door een externe reden, dus een collega, een telefoontje, dat je eigenlijk leert om te communiceren van, kijk, ik werk nu 25 minuten in focus, ik heb je gehoord, is het oké okay als ik je om dat uur terugcontacteer? Dat is een hele moeilijke om te doen, maar ik weet bijvoorbeeld in bepaalde bedrijven dat ze dat wel visueel duidelijk gaan maken. Momenten dat je echt in focus werkt, dat je bijvoorbeeld een post-it op je scherm plakt. Of dat er een bepaald symbooltje is en dat iedereen op bureau weet oké, okay, die persoon is in volle focus aan het werken. Ik weet dat ik ook als een van de thuiswerktips helemaal begin vorig jaar toen dat iedereen net moest gaan thuiswerken had gegeven van maak het visueel dat je aan het werken bent. En dat kan bijvoorbeeld zeggen van als ik een koptelefoon op heb dan ben ik heel erg geconcentreerd, dan moet je mij eventjes laten, tenzij dat het huis aan het afbranden is. Bij mij is dat ook, als ik aan mijn bureau werk, boven mijn kantoor, dan ben ik aan het werk. Dan ben ik Stefanie die op het werk is, dan ben ik niet gewoon Stefanie die hier thuis rondloopt. Dus dat zijn allemaal dingen dat je kunt doen tijdens je 25 minuten Pomodoro. Ik gebruik daarvoor inderdaad de, uh, de app Forest. Het leuke daaraan is dat je ook visueel gestimuleerd wordt, want je ziet dat boompje groeien. En ondertussen kun je ook ervoor kiezen om andere apps te gaan blokkeren. Dus al die apps die je afleiden, ja, Instagram, ik kijk naar jou, die kunnen niet openen tijdens die 25 minuten en dat helpt wel. Dat is een techniek die ik zelfs, ik geef ook studiebegeleiding en leren leren sessies, dat ik ook toepas met mijn studenten op momenten dat ze bij mij komen om te leren leren of om hun studieplanning te maken van oké, okay, mannekes, we gaan hier een boom planten en ze, dan mag je straks vijf minuten doen wat je wilt. Het lijkt misschien raar om uw flow te gaan onderbreken, maar dat geeft uw hersenen echt wel een beetje rust. En voor mij werkt dat. Maar ik denk dat dat inderdaad gewoon iets is waarmee dat je moet gaan experimenteren. Hé, is het echt kaart van nee te knikken. Hé, hey, die houdt vast aan haar een zien. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je vindt wat dat voor u werkt. Oké, okay, maar dat brengt ons nu bij de laatste. Ja. Eentje waar ik zo vaak dingen over te horen krijg, en dat is digitaal werken versus papier. Oh, oh my god, ik denk dat we eigenlijk gewoon een hele aflevering hierover hadden kunnen opnemen. Misschien dat dat in de toekomst wel nog gebeurt. Maar vandaag gaan we het eventjes hebben over hoe wij werken. En ja, no surprises there. Ik werk op papier om mijn werk te gaan organiseren. Ik denk op papier. En bij mij is dat met een bullet journal. Als wat ik doe qua planning, qua vooruitdenken, qua lijstjes. Dat zit allemaal gestructureerd in die bullet journal. Ik kan bijvoorbeeld ook geen notities maken, al typend. Als ik in een meeting zit, ik heb zo collega's die ondertussen aan het typen zijn, en dat lukt voor mij niet. Dat is zo... Ja, ik weet niet waarom, ik moet kunnen schrijven. Bijvoorbeeld ook mijn contentplanning maken of creatieve ideeën uitwerken. Ik kan dat niet zomaar om een of andere reden gaan doen, digitaal. Ik kan zo niet denken, ik moet mindmaps maken, ik moet kunnen tekenen, ik moet daar kleurtjes bij... Nemen. Je wilt echt niet weten hoeveel van mijn projecten en cursussen ontstaan zijn op een blaadje papier. Mensen die ooit mijn masterclass hebben gevolgd, Get Your Shit Together, die hebben op het einde mijn papiertje gezien van hoe dat mijn masterclass er in mijn hoofd uitzag. Dat was gewoon één à 4 volgekribbeld. En dat is hoe dat ik werk. Dat gezegd zijnde heb ik ook wel notion, waar Hedy nog meer gaat over vertellen. Omdat nu gewoon, ja, we leven in coronatijden, we werken van thuis. Maar er zijn wel heel veel projecten waarvoor ik samenwerk met andere mensen. En dan is dat papier natuurlijk net iets minder handig. Ook al heb ik daar mijn systeem in gevonden, ook al werkt dat supergoed voor mij. Het is wel gemakkelijk om gewoon iets digitaal te hebben waar je met twee mensen aan kunt. Ik heb dat nu ook al aangemaakt voor klanten die mij info moeten doorgeven. Dus, maar voor mij is papier wel mijn go-to-place. Maar we heet die niet. Nee, inderdaad. Ik denk dat dat ook... Aan, mijn, aan het type job ligt
0: dat ik doe, maar voor mijn werk en daarom maak ik wel echt een belangrijke kanttekening voor mijn werk, hou ik het graag zoveel mogelijk digitaal. Ik ben iemand chaotisch, ik ben iemand die uh, hoe dan mijn mama het zou zeggen, mocht mijn hoofd niet vastzitten, ik was het lang ergens kwijtgeraakt. Mama, als je aan het luisteren bent, that's what's for you. Oh, ik zou het daar zo zeggen. Ja, dat is echt zo. Dus ja, papiertjes, ik ben iemand die ook graag schrijft. Echt eerlijk waar. En vroeger ja, schreef ik ook alles neer, al mijn ideeën, al mijn to-do's, alles op papier. En dan natuurlijk de dag nadien, de dingen die ik niet had afgevinkt de vorige dag, dat was dan heel erg jammer, want dat lijstje was weg. Of dat papiertje was weg, of wat dan ook. Dus dan ben ik beginnen werken met schriftjes op mijn werk. Dat ging al, natuurlijk al veel beter. Maar ik moet echt zeggen dat er voor mij toch wel het licht aan de tunnel was Notion. Ik ken Notion nog niet zo heel lang, nog maar een paar maanden, maar de dingen die ik ondertussen ontdekt heb, zijn zo mind blowing, ja, dat ik toch wel moet zeggen dat Notion voor mij momenteel echt mijn go-to is voor alles. Je kunt je persoonlijk leven daarop, daarin organiseren bijvoorbeeld, ik heb daar al tripjes in geplant. Binnenkort gaan Tom, mijn verloofde, en ik een hondje nemen. Spannend! Super spannend! Ik heb ook al gepland wat we allemaal gaan nodig hebben voor dat hondje, maar langs de andere kant ook home improvement plans opgesteld. De tuin afbakenen, het tuinen verbouwen tot gigantisch, mooi, superdeluxe hondenhok. Allee, je kunt het zo zot niet bedenken. Of ik zet het in mijn Notion, maar ik gebruik het natuurlijk vooral voor mijn werk. En het is zo handig, want je kunt allerlei verschillende tools ook importeren in Notion, van... Google Drive, tot PDF's, tot filmpjes en muziek. Alles wat je maar kunt bedenken, kunt je ook importeren in Notion. Dus ja, het is hier zeker geen sponsoring voor Notion. Alleen wij krijgen zeker geen premie voor Notion hier even aan te prijzen. Maar uh, ik ben er echt compleet, compleet zot van. That being said, heb ik ook nog altijd mijn schriftjes en mijn bullet journal en mijn verslaving aan schriftjes en leuke stiftjes en uh, wat dan ook. Hè. Ik denk dat Stefanie dat deelt met mij. Uh -huh. Dus ja, ik, ik ga het zeker niet zwart-wit zien, het is niet het een of het ander voor mij, maar voor mij werkt dat digitale juist zo goed in mijn chaotische way of life. Ja, dat dat voor mij toch wel iets is dat ik op één plek alles kan bij elkaar houden en het best van al, ja, dat hoofd zit vastgeschroefd. Ik kan dat nooit verliezen en dat is toch wel echt voor mij de grootste plus, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het echt gewoon belangrijk is om inderdaad een keer zo te gaan opleisten van wat zijn mijn noden in een systeem? En dan te gaan bepalen van kan ik dat best digitaal doen of op papier, maar ik ga er echt vanuit dat het een het ander niet uitsluit. En ik denk dat dat nu zo wel vaak geprojecteerd wordt van oftewel zet je digitaal oftewel zet je op papier. Ik denk dat dat mooi op elkaar kan aansluiten en dat je dan gewoon bij eender wat dat je kiest van systeem of tool in je achterhoofd moet houden van. Is dit de beste manier om te doen wat ik wil doen? En gaat dit bijdragen aan het leven dat ik wil leiden? En gaat dit bijdragen aan de manier waarop ik wil werken? Maar dat klinkt weer zweverig, hè?
0: Wat, ik vind dat eigenlijk niet. Ik vind dat dat eigenlijk mooi past, Stefanie, binnen onze aflevering. Dat draait rond doelen en visies en, en moodboards, zeg ja. maar. Dus ik zou zeggen, maak jezelf eens een moodboard. Of stel jezelf eens een doel van... Wat heb ik nodig? Hè? Wat kan ik het beste... In mijn persoonlijkheid ik doe ik een, een persoonlijkheidstest uit de vorige aflevering. En ga eens dus kijken wat heb ik nodig op basis van mijn persoonlijkheid. en probeer dat dan te verenigen met wat voor werk dat je doet, hè. de doelen die je wilt gedaan krijgen in je werk. En dan gaat je volgens mij heel duidelijk zien wat dat voor je het beste werkt. Oké, okay. ik
1: denk dat wij alles hebben gezegd wat we wilden zeggen. Dus ik ga jullie bedanken om te luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw op woensdag. Zoals altijd vind je in de show notes links naar boekjes en andere dingen die we hebben gezegd. Ah, en ik heb nog iets leuk voor ik het vergeet. Voor wie helemaal into bullet journaling is of er meer wil over leren, ik heb er twee online cursussen over. Een starterscursus en een cursus Organiseer je werk met een bullet journal. En met de code AVEREGS krijgen jullie erop 10% korting. Dus we zullen ervoor zorgen dat die links naar de cursussen zeker ook in de show notes staan. Vergeet ons intussen zeker en vast niet te taggen met Averrecht. de podcast. Als jullie aan het luisteren zijn, deel dit in je stories. We zouden het leuk vinden als er nog meer mensen onze podcast leren kennen. En uh, ja, we zijn volgende week terug. En dan gaan we vertellen over Mojo, het aapje. Oeh,
0: spannend.
1: Tot volgende week. Tot volgende week.